0: Ciao, sono Beatrice e questo è Una Luce Dentro, il podcast che ti aiuta a riconoscere e lasciare risplendere quella luce che è in ognuno di noi. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati ad Una Luce Dentro. Eccoci rientrati dopo due settimane. Mi fa fa un po' strano adattarmi a questo nuovo format bisettimanale dove abbiamo detto che appunto un nuovo episodio uscirà ogni due settimane, il venerdì sempre per darvi la possibilità di di ascoltare con tutta calma ogni episodio, di anche elaborare un po' quello che viene detto. E forse questo è un po' anche in controcorrente rispetto all'idea che dobbiamo sempre avere nuovi input, invece a volte è importante anche lasciarli sedimentare, darci il permesso di, di metabolizzarli con il tempo. E Quindi grazie anche per questo vostro suggerimento che è in realtà molto in linea con quello che cerchiamo fare, di fare qui ad una luce dentro, quindi proprio um, darci il permesso e il tempo di elaborare ciò che acquisiamo dall'esterno, ciò che viviamo dall'interno. Gli ultimi episodi sono, hanno diciamo destato vari commenti da parte vostra. Dunque, nell'ultimo episodio, l'episodio 30, eh, c'è stata la, diciamo, la prima ospite ad una luce dentro, Valentina Maimone, la dietista con cui abbiamo parlato di alimentazione gentile. Mentre l'episodio precedente era tutto dedicato al concetto di energia, in particolare ne avevamo parlato nelle relazioni e questo argomento ha suscitato in voi moltissimo interesse. E tanto che anche quando ho chiesto appunto nelle storie di Instagram se volevate um, approfondire, continuare ad approfondire questo argomento c'è stato un sì corale e quindi nell'episodio di oggi vorrei riprendere questo argomento dell'energia in particolare eh, in relazione a quello che noi chiamiamo l'intuito. L'intuito è un concetto a cui ho fatto ogni tanto riferimento anche in episodi passati ma non abbiamo mai dedicato un intero episodio a parlare di questo e Proprio perché è anche allineato un po' con il percorso eh, che, come vi avevo accennato, quest'anno farò in tutti i miei corsi di yoga eh, relativo appunto al nostro corpo energetico, ai nostri chakra, Ehm, ecco, mi piaceva approfondire un po' meglio eh, cosa significa intuito, Uh, unendo sempre un po' la, più la prospettiva diciamo dello, della filosofia dello yoga o comunque di questo modello energetico e dall'altra parte um, quello che è il concetto di intuito secondo approcci più filosofici occidentali o eh, psicologici. Prima di iniziare però oggi, mi ricordo, e facciamo il nostro piccolo atterraggio. Quindi ovunque vi troviate, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, vi invito a sentire bene tutti i punti di contatto con la superficie sotto di voi. Che siate seduti, che siate in piedi camminando, che siate sdraiati. Entrate un attimo in contatto con... Tutte le parti del corpo che toccano la superficie sotto di voi. Potete scegliere se mantenere gli occhi chiusi o aperti. E datevi poi il permesso di entrare in contatto anche con il respiro. Anche solo di prendere consapevolezza del fatto che stiamo respirando proprio qui, proprio ora. E non lo facciamo per criticarci o per dare un giudizio di come stiamo respirando ma semplicemente per prendere nota di questo flusso d'aria che entra e che esce dalle nostre narici. Datevi solo qualche momento per seguire questo flusso e magari lasciare che questo flusso vi aiuti ad indagare un attimo, a chiedervi qual è lo stato dell'energia nel mio corpo in questo momento. Sento tanta energia o poca energia? Questa energia si muove o è statica? La avverto in una parte del corpo oppure è diffusa? E poi con la prossima ispirazione, piano piano, possiamo riaprire gli occhi se li avevamo chiusi o semplicemente riportarci con l'attenzione su quello di cui andremo a parlare ora. Quindi anche la piccola domanda che vi ho fatto durante l'atterraggio è relativa a quello di cui parleremo oggi, quindi quest'idea di energia nel corpo come eh, misura un pochino anche di quello che ci può dire la nostra intuizione. Quando parliamo di intuizione vengono in mente diverse parole, diverse espressioni, Eh, a volte viene detta una sensazione di pancia, una voce interiore, un sesto senso. Tuttavia la, la vera e propria definizione, diciamo, di intuizione che viene tipicamente data è Una conoscenza diretta e immediata di una verità, che però non fa utilizzo, non fa uso di un ragionamento conscio e consapevole. Quindi, questo ce lo dice anche Kahneman: noi abbiamo due diverse modalità, possiamo immaginare di avere due diverse modalità di, di, di conoscenza, una che è appunto più basata nel ragionamento conscio e razionale, una invece che passa attraverso un ragionamento inconscio. Per per preparare questo episodio ho fatto un pochino di ricerca e sull'intuizione c'è veramente tanto. E sull'intuito, intuizione, cioè veramente tanto e soprattutto in tanti ambiti diversi, quindi a volte un, questo concetto viene un po' assimilato oggi al mondo del New Age, come sapete però in realtà a me piace molto radicare anche quello di cui parliamo, ehm, anche in una parte più scientifica, no? cioè più che altro vedere quello che ci dice la scienza su questo, e non perché... Ehm, sia l'unica strada, sapete che assolutamente questa non è la mia posizione, ma perché eh, trovo molto interessante integrare quello che ci suggerisce la scienza con quello che invece magari ci suggeriscono altre discipline, altri orientamenti. In ambito psicologico eh, sono diversi gli psicologi che ci hanno parlato di di intuito, di intuizione forse uno dei più famosi eh, è Jung. Jung eh, riconosce l'intuizione come una delle nostre funzioni razionali e lo va a contrapporre direttamente a quello che è la sensazione, tant'è che oggi nel, esiste diciamo, un, un test di personalità, l'MBTI, eh, che utilizza diciamo, alcuni elementi della psicologia junghiana e ehm, in questo in questo modello, diciamo, di personalità, ehm, le persone possono avere una funzione appunto sensing, quindi legata alle sensazioni, oppure eh, una funzione intuitive, quindi intuitiva. Si contrappongono tra loro, quindi secondo questo modello o si una o sia l'altra. E, o comunque ce n'è una che è preponderante rispetto all'altra, molto più sviluppata in alcune persone, no? Quindi... Jung definisce eh, l'intuizione come una sorta di percezione inconscia, quindi vedete qui che c'è questo elemento dell'inconscio secondo Jung quindi una persona intuitiva agisce soprattutto sulla base di un'intensità percettiva più che su un ragionamento logico e se questa affermazione, questa definizione la riportiamo a quello che è il modello dei chakra, dello yoga di cui vi ho parlato nel ventinovesimo episodio, vi consiglio di andarlo a riascoltare se non l'avete già fatto, e, Ecco, possiamo subito notare che questa contrapposizione no, tra ragionamento eh, logico e eh, ragionamento intuitivo eh, vive un pochino eh, in quel confine che c'è tra chakra superiori e chakra inferiori. Nel modello dei chakra, i chakra inferiori sono tutti quelli, quindi il primo, il secondo e il terzo, sono tutti quelli deputati ehm, alla sfera più eh, radicata, più razionale se vogliamo, possiamo in questo caso assimilarlo a quel ragionamento razionale. Quelli che sono i chakra superiori invece, quindi eh, diciamo dalla gola in su, il cuore è quello centrale, un po' che funge da connessione, Quindi dalla gola in su abbiamo i chakra superiori, che sono invece più deputati a quello che è un ragionamento intuitivo e percettivo. Cosa significa questo? Allora, chakra superiori, chakra inferiori, non voglio che passare l'idea che ci sia una gerarchia assolutamente no nel senso che sono importanti entrambi così come nel parlare di intuizione è importante eh, già da ora dire che l'intuizione non è migliore o peggiore rispetto al ragionamento logico e razionale semplicemente è un'altra via di accesso ad informazioni a dati della realtà che ci può aiutare a muoverci nel mondo a prendere le decisioni a a a vivere la nostra vita con intenzione. Quindi secondo Jung potremmo dire che una persona intuitiva avrà sviluppati maggiormente i chakra superiori e quindi magari dovrà lavorare un pochino di più su quelli che sono i chakra inferiori, quelli di radicamento eh, in una sfera più eh, razionale, più terrena, potremmo dire, più materiale anche. Un altro ehm, filosofo eh, psicologo, diciamo no, filosofo psicologo non era sicuramente, è Platone. Platone forse è stato uno anche dei dei primi filosofi occidentali a parlare di intuito e secondo Platone l'intuito è una via di accesso ad una conoscenza preesistente, quindi addirittura secondo Platone eh, è come se eh, ci fosse appunto questa questa conoscenza preesistente che vive dentro e fuori di noi e l'intuito rappresenta una Una sorta di via di accesso, un modo in cui possiamo iniziare ad attingere a questa conoscenza preesistente, quindi è un rendere manifesto un qualcosa che già esiste di fatto. Ci sono anche tanti altri filosofi e psicologi, come vi dicevo, che hanno approfondito questo tema. Ci sono oggi anche eh, alcuni studi che cercano di misurare la capacità eh, di accedere alla propria intuizione delle persone. Tuttavia vorrei ritornare insieme a voi al ha proprio questa idea no? di integrare il ragionamento logico con quello intuitivo, perché come sapete io qui ehm, invito sempre ad una integrazione, lo stesso podcast non è altro che un'integrazione no? di una visione più legata alla filosofia dello yoga con una visione più legata alla psicogi- psicologia occidentale. Quindi ehm, la nostra intuizione Uh, coinvolge soprattutto il lato destro del cervello, ma anche l'ippocampo e il sistema enterico. Cos'è il sistema enterico? È quella parte del sistema nervoso che regola le funzioni del tratto gastrointestinale. E qui mi fermo un attimo, perché se ricordate prima abbiamo detto che, no, nell'accezione comune, l'intuizione viene anche detta una sensazione di pancia. E quindi questo forse non è del tutto casuale. se pensiamo che a livello fisico-fisiologico questa intuizione vive anche nel nostro sistema nervoso interico, quello che regola appunto la pancia. Vi sarà capitato sicuramente di ehm, trovarvi in una situazione in cui avete avvertito delle sensazioni a livello dell'addome che vi suggerivano qualcosa sulla situazione che stavate vivendo. Esempio più classico no? sono le farfalle in pancia che possono arrivare nel momento in cui io eh, magari sono emozionato eh, per un qualcosa che mi deve accadere o che mi sta accadendo, ehm, che può essere un'emozione più. Con accezione positiva piacevole come un innamoramento, o può essere una un po' più negativa spiacevole, come ad esempio eh, prima, l'ansia prima di un esame o prima di una presentazione in pubblico. Quindi qui capiamo subito che l'intuito è fortemente legato a quella che è la nostra sfera fisica, a quelle che sono le manifestazioni fisiologiche delle nostre emozioni. Qui è importante però distinguere tra emozioni ed intuito. Quindi tutto ciò che è la nostra mente emotiva si manifesta anche a livello del corpo e questo lo sappiamo perché le nostre nostre emozioni vivono anche nel corpo. La rabbia, aumento di calore, la tristezza, eh, tendenzialmente diminuzione della sensazione o comunque eh, anche appunto un senso magari invece di freddo. Quindi ci sono tutta una serie di sensazioni fisiche che noi associamo alle nostre emozioni. E cosa ha a che fare questo con l'intuito? Beh, l'intuito... Abbiamo detto essere una forma di ragionamento che tiene in considerazione sia variabili, elementi che noi abbiamo percepito a livello inconscio, sia quella che è la nostra parte emotiva. Quindi anche nello stesso intuito c'è una sorta di integrazione tra tutte queste informazioni che noi raccogliamo che dà luogo poi a questo insight, a questa conoscenza quasi spontanea che ci arriva in maniera spesso improvvisa. E forse è proprio il carattere della sua immediatezza che può spaventare a volte e che ci può portare a desistere dall'ascolto anche di questo intuito. È interessante perché alcuni, alcuni studiosi propongono che la nostra intuizione in realtà sia sempre giusta e ciò che invece può essere errato è la nostra interpretazione dell'intuizione. Altre persone invece dicono che la nostra intuizione proprio per questo suo carattere di, um, di immediatezza e di non um, diciamo di, di, di bypass della, della sfera conscia eh, sia più prono ad errori. Ora io onestamente non so quale delle due opzioni sia quella corretta tendenzialmente opto sempre per il dire che ciò che dobbiamo fare, ciò che possiamo fare è di onorare anche questa nostra via di accesso alla conoscenza, Ehm, quindi non solo affidarsi all'emisfero destro del cervello, ma sicuramente anche andare ad integrare all'intuizione, un pensiero ed un ragionamento analitico, che invece vivono maggiormente nel cervello sinistro, nell'emisfero sinistro del cervello. Questa integrazione tra mente intuitiva e mente razionale, più analitica, è un qualcosa che vediamo, ad esempio, anche nell'intuitive eating. Non so se alcuni di voi hanno mai sentito parlare di questo approccio all'alimentazione intuitiva che spesso viene un po' travisata come un modello di alimentazione in cui possiamo mangiare tutto quello che vogliamo e eh, comunque questo va bene. Ehm, Ecco, nel concetto di intuizione dobbiamo ricordare che c'è comunque anche l'integrazione di una parte eh, più razionale, se vogliamo che però non è una parte razionale guidata esclusivamente da condizionamenti esterni o interni, quindi dalle, potremmo dire dalle doverizzazioni, quindi bisogna fare così, bisogna fare cosà. È piuttosto una mente razionale saggia, quindi guidata da un'intenzione. In questo, nel caso dell'alimentazione intuitiva, un'intenzione benevola di ehm, dare al nostro corpo il nutrimento di cui ha bisogno, quindi che è, è un nutrimento anche con determinate caratteristiche. No? Però ecco, mi, ci tengo a sottolineare questo aspetto di integrazione tra mente intuitiva e mente razionale, anche perché... Difficile ci pensiamo nella vita, no? Difficilmente potremmo fare delle decisioni, prendere delle decisioni basandoci esclusivamente sulla logica o basandoci esclusivamente sull'intuizione. Il, questo fatto rispecchia quella che è la natura complessa della vita. Perché se noi pretendiamo di pre- fare sempre delle decisioni basata esclusivamente sulla logica, ci andremo a scontrare contro la realtà dei fatti, cioè la la, la realizzazione che non possiamo acquisire tutti gli elementi, tutte le variabili che ci permettono di prendere una decisione perfettamente razionale. Allo stesso tempo, se ci basassimo esclusivamente sull'intuizione, ci perderemmo per strada tutta un'altra parte appunto legata maggiormente alla nostra capacità anche di ragionare su una determinata situazione e vi faccio un esempio in questo, vi dico per per farvi capire il perché è così importante integrare questi due aspetti. La conoscenza del nostro intuito si basa molto sull'osservazione di quelli che sono i pattern e questo ci tengo molto a, a ricordarvelo perché se noi impariamo a prestare attenzione a quelli che sono i nostri pattern, cioè le nostre tendenze no? eh, di sensazione di fronte ad una determinata situazione e li confrontiamo poi con quelli che sono gli effettivi esiti di quella situazione, riusciremo a capire se quelle sensazioni che avevamo provato sia che le abbiamo seguite, sia che non le abbiamo seguite, erano allineate o meno con quella che poi è stata eh, l'effettivo esito della situazione. Ad esempio, io eh, conosco una persona, no? Un, una tipologia di persone che hanno determinate caratteristiche, magari persone che sono eh, sfuggenti o magari eh, che sono particolarmente carismatiche, eh, che um, eh, inizialmente magari mi riempiono di complimenti. Ecco, allora in queste situazioni potrebbe essere che c'è una parte di me che... Um, tende subito a, ehm, a, a rimanere ammaliata no? da queste persone. Queste persone poi con il tempo però si rivelano eh, non tenere di fatto a me come persona, ma di magari usarmi per, rispecchiare, eh, per rispecchiarsi, per, eh, per anche ricevere una sorta di appagamento personale, no? che è una cosa normale, ma bisogna appunto sempre valutare quello che è il bilancio tra quello che una persona mi dà e quello che... Ehm, una persona mi toglie, e di questo di nuovo ne abbiamo parlato nel ventinovesimo episodio. Perché è importante andare ad osservare i pattern? Perché se io noto, allora quando interagisco con queste persone potrebbe essere appunto come vi ho detto che c'è una parte di me che si sente appunto ammaliata, attratta da queste persone, ma c'è un'altra parte di me invece che a me piace chiamare appunto l'intuito, che mi lancia qualche segnale, no? Qualche segnale del, della serie, no? Però c'è qualcosa che non va, ecco, no? Quando ci sono tutte quelle sensazioni che non ci riusciamo del tutto a spiegare, ecco che quello è il nostro intuito che comincia a fare capolino. Quindi io prendo questa situazione, no? Conosco questo tipo di persona, ho questa forte attrazione, ma ho anche queste sensazioni di pancia, diciamo, che mi suggeriscono che c'è qualcosa che non va. Osservo poi con la mia mente razionale quella che è l'evoluzione di questa situazione, cioè come si rivela essere quella persona, come si rivela comportarsi quella persona nei miei confronti. A quel punto posso iniziare a trarre un primo bilancio e a dire ok, questa persona mi toglie energia e non mi rispetta, e già all'inizio c'erano stati questi segnali da parte della mia intuizione che mi avevano suggerito questa cosa. Quindi oggi posso scegliere se mantenere questa persona nella mia vita o allontanarla o comunque porre dei confini. Se noi notiamo che questa cosa succede più volte, quindi che c'è questo pattern di attrazione verso questa tipologia di persona, Ecco che noi possiamo, ehm, riguardando anche alle situazioni passate, quindi è importante anche fare tesoro delle esperienze passate, ehm, possiamo, le prossime volte che ci succederà, ancorarci sempre di più a quella intuizione, cioè a quella sensazione di pancia che dall'inizio ci suggerisce che c'è qualcosa che non va. E con il tempo potremo sempre di più dare forza e fiducia a questa parte di noi. La fiducia che quindi costruiamo nei confronti di questa intuizione deriva anche da un ragionamento che di fatto è logico e razionale, perché presuppone il fatto che noi andiamo a raccogliere delle informazioni, dei dati, li riuniamo sotto forma di pattern, osserviamo ciò che è successo in passato nel tempo e magari si è ripetuto e vediamo che effettivamente forse potevamo dare più credito eh, o ascoltare maggiormente quella parte intuitiva di noi. Vi invito a portare alla mente delle situazioni in cui avete, diciamo, la situazione si è conclusa con esito negativo. Può essere una relazione, può essere una partnership di lavoro, eh, può essere un progetto non andato bene. Ecco, provate a a portare alla mente una situazione del genere. E provate ad andare poi a ritroso, a ripensare indietro, se già negli inizi di quella situazione avevate cominciato a percepire, a livello proprio di nuovo di pancia, di energia, che quella situazione c'era qualcosa che non andava. Allora, io qui non sto dicendo, ci tengo a sottolineare, che dobbiamo agire immediatamente sulla base di questa sensazione del qualcosa che non va, ma è importante che lo teniamo in considerazione, sempre con l'atteggiamento di curiosità che vi invito ad avere nei confronti di tutto. Quindi è un dato in più che noi possiamo utilizzare, ma non è l'unico, proprio perché, come abbiamo detto, dobbiamo integrare anche le altre parti di noi. E provate quindi ad osservare se c'erano queste sensazioni iniziali e quanto credito gli avete dato, quanta fiducia gli avete dato. Prima di concludere l'episodio di oggi, dove abbiamo veramente gettato molta carne al fuoco, quindi anche questa settimana vi servirà un po' di tempo per elaborare, sono sicura, Voglio sottolineare anche l'importanza del discernere tra quelli che sono i pensieri di paura e le intuizioni. Questo perché eh, a volte no, potremmo finire per, per eh, confondere questi, questi due elementi, ma ci sono alcune sensazioni che ci possono aiutare nel discernere. La paura di solito ci lascia con una sensazione, tutti i pensieri di paura diciamo, ci lasciano con una sensazione di pesantezza sono di solito molto carichi da un punto di vista emotivo, Eh, spesso comprendono un ragionamento del tipo devo fare così altrimenti mi succederà questo, quindi vivono sempre con questo senso della minaccia, no? E tendenzialmente anche quando magari li seguiamo, ci portano a provare un senso di frustrazione, di sopraffazione, di ansia e vanno ad alimentare quello che è un meccanismo nostro di di difesa, che è la ruminazione. Quindi continuiamo la ruminazione e e il rimuginio, continuiamo a pensare eh, al passato o al futuro, sempre nel tentativo di prevenire qualche cosa che noi avvertiamo come una minaccia. L'intuizione invece ci lascia una sensazione di leggerezza, ci lascia una sensazione di chiarezza, no? di, del fatto che sento che deve essere così. E quando la seguiamo ci offre una sensazione di calma, siamo ispirati e soprattutto, come abbiamo detto prima, appare in maniera del tutto spontanea. Questa spontaneità spesso è un qualcosa con cui abbiamo difficoltà, perché forse è proprio il fatto che appaia spontanea e senza un'apparente motivazione logica e razionale ciò che ci spaventa. Ecco, io vi invito di fronte a questo questo timore davanti all'intuizione a ricordarvi che non è l'unica informazione che dobbiamo prendere, ma è una delle informazioni che possiamo prendere in considerazione quando... Dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo, ehm, fare, eh, dobbiamo fare qualcosa no? nella nostra vita, dobbiamo dare una direzione. Ed ora veniamo a qualche consiglio pratico. Cosa devo fare per iniziare ad ascoltare di più la mia intuizione? Ecco, questa è una cosa importante. Prima vi ho detto, no? secondo Jung, ci sono persone eh, che sono più sensitive, altre che sono più eh, intuitive. L'intuizione però la abbiamo tutti, questa capacità di intuire l'abbiamo tutti e è una capacità, un'abilità che possiamo sviluppare. Il primo consiglio che mi viene da darvi è quello di allenare la vostra intuizione attraverso lo, lo sviluppo di un atteggiamento di mindfulness, di presenza. La mindfulness, ve ne ho parlato tante volte, la possiamo sviluppare attraverso la meditazione, ma ci sono anche tanti altri modi per imparare ad essere presenti nel qui ed ora in maniera non giudicante. Questo perché è importante per allenare la nostra intuizione? Perché siamo in grado di cogliere più informazioni sia dal nostro mondo interiore, quindi anche dal mondo delle sensazioni, delle emozioni, sia dal nostro mondo esteriore. Quindi siamo in grado di cogliere più elementi che poi in un momento successivo il nostro inconscio andrà ad elaborare e ci riproporrà sotto forma di intuizione. Quindi mindfulness, alleniamo la mindfulness con tutte le modalità di cui vi ho parlato anche altre volte. Secondo consiglio, osserviamo i pattern, come vi ho detto prima, quando ne abbiamo parlato, Eh, impariamo ad osservare i pattern in quello che è stato quindi sì, volgiamo l'attenzione al passato non per rimpiangere ciò che è stato ma per imparare a cogliere i dati importanti che ci potranno essere utili anche in futuro quindi osserviamo i pattern e facciamo un confronto con quelle che sono state le conseguenze gli esiti di una determinata situazione terzo consiglio Lasciamo calare l'onda dell'emozione prima di agire su un'intuizione. Questo è molto importante. Quando siamo sull'onda, sull'apice dell'onda di un'emozione, il nostro corpo è iperattivato dalle sensazioni legate a quell'emozione. E quindi ci risulta anche più difficile poterci connettere veramente con la nostra intuizione. Quindi la nostra intuizione... Rimarrà lì anche quando l'onda dell'emozione è calata. Permettiamoci di provare l'onda dell'emozione, rimaniamo legati all'intuizione e rivisitiamola una volta che l'emozione si è attenuata. Quarto consiglio, osservare l'energia nel corpo. E questo si ricollega anche a quello di cui avevamo parlato nel ventinovesimo episodio, questo concetto di energia. Come abbiamo detto anche prima, la paura ci lascia una sensazione di energia pesante, quasi a volte magari anche di vuoto, l'intuizione ci lascia una sensazione di energia leggera. Osservate l'energia nel corpo, osservate quello che vi dice anche questa energia nel corpo. L'intuizione parla anche attraverso il corpo come fanno le emozioni e quindi quando io mi trovo ad esempio in relazione con un'altra persona, lo sento a livello fisico quando questa persona mi mi attiva un'energia positiva, un'energia gioiosa, un'energia di vita, eh, oppure mi fa sentire eh, che la mia energia può avere il permesso di acquietarsi, di sentirsi calma. O dall'altra parte, quando invece è una persona con cui non mi trovo, questa persona magari Attiverà in me un'energia ansiosa, un'energia um, che sente che qualcosa c'è che, cioè che non va, no? quasi una vibrazione uh, un po' irrequieta, ecco. O altre volte davanti ad una persona che ci trasmette un po' delle onde negative potrebbe essere che um, Viene totalmente a mancare questa connessione con l'energia perché creiamo una sorta di scudo. Ecco, anche questa è una forma di di difesa inconscia sicuramente, ma che noi utilizziamo per proteggerci da quella che è un'energia negativa che ci giunge da quella persona. Di nuovo, diamoci il tempo perché... Non è detto che la sensazione iniziale di quella persona, che ci trasmette quella persona sia poi effettivamente quella che continueremo a provare in sua presenza. In alcuni casi potrebbe essere semplicemente che c'è un qualcosa di diverso o c'è un elemento di quella situazione, di quella circostanza che attiva in noi questa forma di difesa. Quindi intuizione sì, ma anche darsi tempo e contattare anche la nostra parte razionale e diciamo più analitica. Se c'è una parola quindi con cui concludere questo episodio direi che è integrazione, come sempre. Ecco, spero di essere riuscita a raccogliere un pochino i pensieri attorno a questo tema. Sappiate che avevo preso tantissimi appunti e ho dovuto sicuramente condensare, però ecco ho cercato di portarvi quelli che credo foss- siano i punti fondamentali intorno a questo tema dell'intuizione e sicuramente è un tema che continueremo ad esplorare insieme, fatemi sapere anche se vi interessa continuare a parlarne, magari anche con qualche ospite, vediamo adesso chi potrebbe essere interessato a parlarne con noi, eh, però ecco credo che sia una una parte del nostro essere che merita sicuramente di essere più ascoltata rispetto a quanto eh, non sia fatto oggi in un mondo che è invece un pochino più improntato, diciamo, sul, sull'emisfero sinistro, sul lato razionale, logico e analitico. Quindi io vi do appuntamento al nostro prossimo episodio, alla nostra prossima tappa di questo percorso e come sempre vi ringrazio di essere stati in mia compagnia oggi. A presto! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Una Luce Dentro. Se vuoi sostenere questo progetto, puoi iscriverti al podcast e condividerlo con chi desideri. Per rimanere in contatto con me, visita il mio sito beatricebaldi.com. Ti auguro una giornata piena di luce e consapevolezza. Ci vediamo al prossimo episodio!